1: Не привился в магазин «Ни ногой» и другие антиковидные идеи политиков. Выборы в Госдуму России, а кто проиграл. И продукты, тарифы, газ в Латвии дорожают практически все. В силах ли маленького государства с открытой экономикой диверсифицировать риски и сделать так, чтобы проблема была минимальна для малоимущих. Пятница, 24 сентября, 12 часов и 10 минут. Это открытый вопрос, как обычно, в конце недели с итогами этих семи дней уходящих. В студии Андрей Хуторов и наши эксперты социолога Арниска Атиньш. Добрый день. Здравствуйте. И э, главный редактор делового еженедельника ADNS Business Роман Мельникс. Приветствую, коллега. Начну, как всегда, с яркой цитаты. Долго ее искал, но совершенно неожиданно она сама нашлась. «Мы потеряли это лето, дамы и господа. Сняв с повестки дня закон об обязательной вакцинации, Сейма грубо ошибся». Мне кажется, что вот этот словесный гнев главы Минюста и главного консерватора Латвии, господина Борденса, задал тон всей этой недели. Обязательные прививки для учителей, педагогов, врачей, социальных работников – Возвращается в повестку дня, но не сейма уже, а правительство. Кабинет министра во главе с Кариншем берет на себя миссию лечь на амбразуру народной непопулярности и принятие решения об обязательной вакцинации уже незаконным, а в виде правительственных правил. И Каринш уже даже, даже называет конкретную дату, 1 ноября этого года. Еще одна дата конкретная звучит из уст политиков 11 октября. Ожидается, что с этого дня непривитые те, кто не сделали прививку от COVID-19, не смогут посещать крупные торговые центры площадью больше 15 тысяч квадратных метров. И даже супермаркеты, ну, практически все в регионе, подпадают под эту градацию. Супермаркеты, где торгуют продуктами питания. Между тем, стремительно заполняются больницы так называемыми «ковидниками». Уже более 300, почти 400 пациентов. Число новых диагнозов актуальной заразы в Латвии приближается к тысяче случаев в день. Открыты, открыты вопросы. Принимаемые властью решения – это снова паническое тушение пожара? Или политика в ожидании? Закручивать гайки будем, но чуть-чуть потом, а пока посмотрим. Она недостойна э, того, чтобы ее осуждать. Роман.
2: Ну, тут два аспекта. Во-первых, всем и людям, как сказать, обыкновенным и предприятиям, бизнесу очень важно, чтобы были бы очень четкие и ясные э, ну, правила игры. Потому что, то, что что они примут, что они не примут, что, что может быть, что не может быть, это все создает такую ну, неясность, и, и вообще мы не знаем, что, что ожидать. И...
1: То есть правила игры накануне, и, не здесь, а сейчас, принципе, что мы принимаем, а апр... это летом, вступает в силу уже через летом, день.
2: Уже летом, то, что мы говорили год назад, примерно, что при каких условиях, что э, вводится... Уже в прошлый год мы говорили, что летом уже должны были бы эти правила игры быть фиксированы, чтобы осенью люди нормально могли бы с чем-то считаться. Сейчас та же самая ситуация. Второе что очень беспокоит. Ну, вот эти лозунги, вот закроем магазины, закроем. А где доказательства, что в супермаркетах, где самая лучшая вентиляция в Латвии, по-моему, в, су в супермаркетах... А сегодня в утром
1: посмотрел интервью господина главного инфектолога, да? Нет, У -у не в
2: зависимости от этого. А, значит, да, в супермаркетах самая лучшая вентиляция вообще. Может быть, в вашей студии еще сейчас новая студия есть, столько хорошей вентиляции. Где какие доказательства, что, что как раз в супермаркетах, допустим, в магазинах мебели, что, которые очень большие, тоже обычно салон, э, самые большие риски заболеваемости. Ну, то есть люди, которые смотрят на то, как полит, политики принимают эти решения, они видят, что тут какие-то какие решения принимаются необоснованные кажется, частично глупые. Если есть какие-то столпления людей в каких-то местах, тогда да, там, там есть необходимость что-то делать. Если люди свободно ходят, два-три человека в магазине большом, в большом салоне, ну и, ну и что, что он там ходит? Господин
1: Кахтанич, на ваш взгляд, с магазинами только для привитых. Опять все гайки перекрутили, согласно с точки зрения Романа?
0: Ну, если правильно понимаю, то это все решение не принято, то тут у нас какой-то процесс опять начался. Еще посмотрим, чем это все закончится. Но я бы хотел немножко, может быть, и оправдать правительство насчет того, вот, как Роман сказал, что нужно было, чтобы уже там, там, там год назад эти этой весной там было абсолютно там определенность, что при каких обстоятельствах и так, так далее. Но с другой стороны, ну по-моему насчет этого вируса все время присутствует очень ярко выраженная неопределенность. Я скажем так и, ну по-моему, там никто толком еще не знает что как будет развиваться, ну, к примеру, еще там, там год назад, еще полгода назад, да, там, и это было мнение экспертов, да, там, вот если когда-то там все мы бы привились, то бы чума, вообще-то, где-то ушла бы на убыль, да, Но сейчас видим, что это на самом деле не так работает, да, что на самом деле и привитые болеют, и переносят, и даже умирают, да, Ой, еще... да. В меньших количествах и, конечно, имеет смысл прививаться, но что прививки не решают проблему. Также насчет э, этой распространения там то, тоже, скажем, еще полтора года назад там был рук дезинфицировать и так далее и так далее. У вас тут на радио даже этот аппарат там стоял до
1: год, сих вот, пор стоит до еще до больше пор стоит
0: да. Но если правильно понимаю, то нынче уже ясно, что это все переносится абсолютно другим образом и дезинфекция рук там на самом деле не очень может быть, даже вообще не, не влияет. Более
1: того, Финляндия всерьез рассматривает идею, чтобы отказаться от такого ограничения, как не ближе 2 метра. Ну, это так, к слову. Именно.
0: Все время присутствует неопределенность. Да? И в таком случае, там, 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 полгода, год назад, там уже придумать какие-то ограничения, какие-то нормы, их ехал их, такменный, их, 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 — Высечь на камень. — Высечь на камень и стараться придерживаться, ну, по-моему, это тоже было бы странно, так как бы оказалось, что ну, они немножко странные уже, там, там эти старые решения, так что я немножко понимаю правительство, да, но с другой стороны, конечно, то, что у нас, у нас тут довольно большой бардак насчет этого все, всего дела.
1: Арниса, давайте я несколько цик цифр вам э, подкину. Я не знаю, превратится ли это в занимательную социологию, на что я обратил внимание. Две цифры минувшие этой недели. Полторы тысячи, плюс-минус, примерно столько на набережной недовольных процессом вакцинации собрала одна новая партия во главе с достаточно старым политиком. Полторы тысячи и девять семьдесят 9377 подписей на «Монобаллс ЛВ». Под инициативой, чтобы в больницах те, кто попали, непривитый полностью оплачивали свое лечение из своего кармана. Полторы тысячи и 9377. Говорит ли это в целом о каких-то настроениях в обществе, что в целом общество за ограничение, за закручивание гаек? Не хмурьтесь так. <связывая>
0: Я знаю, нам были, мы этот аспект измеряли, я не помню наизусть точные данные, но еще там, по-моему, полмесяца-месяца назад большинство было против обязательной вакцинации. Да, там присутствует по-моему, каждый третий был за. Конечно, мы имеем там радикалы по обе стороны. И то, что очень важно, вот вы упомянули там, там этот монобалс, там акции на набережной. Ну, там, конечно, идет уже более такие, ну, такие радикально настроенные. Они также идут и, и подписываются в этих электронных платформах. Да, мы видим, что... То есть в какой-то
1: степени это является реакцией общества, но абсолютной нет, да?
0: Конечно. То, что мы видим, мы видим, что общество довольно расколото, да, и кажется, что этот раскол продолжает углубляться, что люди все более и более радикали... Завируется насчет этой темы, то есть они становятся более нетерпимыми к другой группе. Ну, по-моему, это не очень-то хороший процесс для всех нас. Но если смотреть отношения к вакци... вакцинации, то тоже опрос показывает, по-моему, тоже это статистика э, прививаний, что ну там, там, там больше все-таки за вакцинацию и за прививки. Да? Это примерно каждый третий нам в вопросах говорит, что он не желает прививаться.
2: Роман, твой комментарий. Есть знаменитое такое высказывание, что демократия, конечно, не идеальная, но ничего лучшего нету. То же самое можем говорить о вакцинации, что конечно, конечно не идеальная, конечно, есть риски и так далее, но ничего лучше, эффективнее пока еще. Но Риск есть даже,
1: когда ты выходишь да. на пешеходный да. переход на зеленый свет. Всегда свет. существует риск, что ты можешь, конечно, увы, оказаться под колесами машины, к сожалению.
2: Да. Да. То что, то, что будет разные группы, которые тоже смотрят социологию, будут использовать какие-то мнения населения, это тоже ясно. Но самое главное не путать какую-то политику и реальную... Жизнь? жизни реальные какие-то научные исследования о вакцинации, о лечении, о распространении вируса, чтобы ну, не, не сделать из этого политику. Немножко не надо путать две две, две там, совершенно разные две, вещи. Разные вещи. наука. Кстати,
1: а по поводу этих разных вещей, мне кажется, очень многие забывают, что да, у нас есть политики, они принимают решения, но если посмотреть, что у нас 100 депутатов и ну, под два десятка министров, а общество у нас под 2 миллиона, но все-таки не политики принимает. Нет, политика в основном зависит от распространения вируса в стране, от того, как общество в целом. И каждый из нас конкретно реагирует в этой ситуации. Носит ли маску? Соблюдают ли какие-то да. ограничения? И я, кстати, помню, Роман, твою золотую цитату пару недель назад в студии «Открытого вопроса» ты сказал, провел такой параллель, что тебя удивляет, что есть очень много людей, которые тратят тысячи на поездки в экзотические страны и безоговорочно идут в центр вакцинации, платят из своего кармана под сотни евро за вакцины от малярии, чтобы улететь и там отдохнуть. Но допускаешь, что часть этих людей начинает громко возмущаться, когда правительство просит бесплатно
2: да, привиться. Это давление, которое... Во-первых, во правительство все время ну, как бы допускает очень много ошибок. Таких, ну, запретили идти парикмахеру, запретили идти в магазин, где, где кажется, ну, ну почему? ну там Нет, нет основания какого-то ну, зимой, когда было. И в связи с этим есть большое недоверие к всему, что говорит политик. Об, об вакцинации политики говорят, вакцинироваться надо. Ясно, что одна большая часть людей говорит, да, может быть, надо, но я не верю этому человеку, потому лучше я буду протест показывать свои Вместо хотя... вакцины да. буду есть да. каждый день чеснок. Ну, хотя бы. В то же самое время тратится очень большие деньги на рекламу, на, на, на то, чтобы людей привлечь, ну, Я очень много общаюсь с бизнесом, ну, если у, у бизнесмена спросить, спросить, как достичь, чтобы люди максимально вакцина вакцинировались, он говорит, не рекламой, не словами политиков, просто заплатите каждому, кто вакцинируется второй раз, или полностью вакцинирован, десятку евро, и, и люди, и как раз та. Часть, которая меньше всего вакцинирована, то есть э, старшее поколение пойдут первым стоять в очереди, чтобы получить свою десятку и забудут сразу моментально все свои претензии к э, новым э, исследованиям. Мне кажется, исследования господин Картенч готов поспорить с этим по ситуации, да?
0: Нет, ну, в принципе, все эти, это все нормальные подходы, методы, но мы должны учесть, что в данный момент, по-моему, уже время упущено, что даже таким нормальным образом бы сработало, потому что Роман начал там разъяснять, каким образом формируется этот отношение, я, uh -huh. я бы продолжил, что да, изна изначально это очень важно, мы доверяем ли источнику, да, и опрос показывает, что абсолютное большинство не доверяет там политикам, чиновникам и так далее, они там опасениями на это все слушают. И, 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 и что является следствием? да Вот если я вам не доверяю, вы говорите, что надо вакцинироваться, да? но это не означает, что я автоматически буду делать что-то против. Я, буду, я начну пришл, прислушиваться к другим мнениям. А вы знаете, какие другие мнения там в интернете можно найти? А по любому вопросу там можно найти любые другие мнения. И доказательства. Тем более научные доказательства, что Земля плоская и так правильно. далее, и так далее. И если я уже попаду в ну, вот эту плоскость и сам начну там стараться разбираться,
1: то там и останусь.
0: Всякую нерунду там, 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 там получу. И результат. И результат. Очень многие уже там имеют мнения очень основанные мнения там на аргументы научные статьи и так далее и так далее уже сейчас это исправить ну это очень трудно
1: хотя как сказать закручивание гаек с чем мы начали наш сегодняшний эфир кажется уже начинает приносить первые плоды потому что если посмотреть сколько людей на прошлой неделе делали первую прививку, это полторы, максимум две тысячи, то вчера уже три тысячи двести человек.
2: Тут, тут не, не закручивание только. Конечно, статистика о том, как резко возросла заболеваемость, конечно, влияет на людей. Мы опять начинаем реально ощущать mm -hmm. этот риск и начинаем бояться. И не только закручивание гаек. Потому что закручивание гаек мы... мы предусматриваем, что она будет все равно. И то, что, скорее всего, надо думать, ну, что мы хотим. Ну, утром слушал, действительно, у Думписа. Думписа. Он очень... о том, что можно, надо очень контролировать больше людей. Ну, до чего мы можем дойти? Ну, до Белоруссии, до, до, до Северной Кореи, чтобы все контролировалось, ну, но Ты имеешь в виду не тот, не тот, тот топик, где он говорил,
1: что он в шоке от того, что у нас куча правильных ограничений, но они не действуют из-за того, что люди сознательно и целенаправленно. Да, не, и все, не все, но многие не их не нарушают, и. а государство абсолютно не делает да. для того, чтобы проконтролировать.
2: Чтобы, армию, чтобы она контролировала в автобусах, как люди маски носят на, на носу или под носом. Ну, это, по-моему, немножко надо зашкаливать немножко. Но ну, у нас все же ну, это надо немножко. невозможно. Во-первых, <laughs> во я не немножко поездил, тоже в этом летом получилась необходимость по Европе. Ну, там показываешь свой сертификат, они смотрят, а, написано, что привит, все, до свидания. У нас во всех институциях вот не проверь, как правильный этот сертификат или нет, сам получишь за нарушение все все в кафе везде проверяются электронными но недоверяемые людям вот это самое плохое что мы с этим с этим контролем все время создаем то что мы не доверяем власть не доверяет нам все во всех уровнях это, это очень плохо и что ну, до... мы, мы удивляемся швеция как выжила без, без, без особых ну, таких ограничений. Потому что доверяют людям.
1: Ну, хорошо, что мы это осознаем. Поставим эту тему на паузу и продолжим далее международными темами.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Итак, зарубежные темы в России ровно неделю назад прошли парламентские выборы, как и у нас при рекордно низкой явке, и снова со скандалами и подозрениями из-за зависшей буквально за несколько часов до официального объявления результатов системы электронного голосования, которая затем, отвиснув, выдала безоговорочную победу кандидатов от партии Путина «Единой России», хотя, как показывал э, день накануне, те люди, которые пришли на участки, они голосовали за других кандидатов, не за единую э, Россию. Далее были видео с камер наблюдения, где в урны засовывают пачки бюллетеней, гнев Навального заключения, украли все, что только можно было украсть. Ложь, фейки, вмешательство извне парировала Центральная избирательная комиссия России, показав даже маленький скрыт, э, снятый скрытой камерой фильм о том, что где-то на квартире Печатают бюллетени, оппозиционеры, иностранные агенты готовятся к вбросам. Правда, потом BBC внимательно просмотрел этот фильм и даже созвонилась с актрисой, которая за деньги снималась в этом фильме и не скрывала, что ей предложили вознаграждение. Не уточняя, правда, кто именно. Тем временем уже сейчас продолжается то, что недовольные коммунисты, то здесь, то там, выводят на митинги и пикеты своих сторонников, идут суды оспаривать результаты голосования. Коллеги, на что вы обратили? Внимание обратили ли вообще? Роман?
2: Ну, видишь, тут ничего нового в принципе не было. То же самое мы видели и в прежние времена и, и я думаю, что ничего другого не ожидали там по сути, потому что мы знаем эту страну, мы знаем эту политику и мы знаем, на что они ориентированы. То, что видно, что очень трудно Единой России про, про, про так долгое время держать власть одной... Все время были какие-то проблемы. Правда, раньше, раньше эти результаты были ниже, и, и ну, это новое, более новая партия, когда была, она умудрялась как-то при более плохих результатах достичь своего... Большего, скажем так. Большего. Но сейчас, конечно, надо удержать эту власть. И то, что перемены в этой... Как сказать, людям надоело уже одна партия, слишком долго одна партия. Это видно уже, уже в многих других примерах, что если слишком долго одна партия, просто надоедает, и тогда тебе становится очень трудно продержаться у власти, особо в большинстве. И это значит, что там нужны перемены какие-то внутренние. Как у нас было, у нас лайк, и так далее. С, 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 и, у нас постоянно какие-то перемены. Перемены делались, чтобы получить такой кредит доверия новый. А там что-то, ну, менялись президенты и премьеры а, одно время, это давало какой-то кредит, но, ну, во всяком случае, уже ну, чувствуется, что людям уже надоело, что хотят что-то новое, ничего нового нету, э, или, или не позволяется ничего нового, потому все такое, ну, стагнирует немножко политика. Господин ты,
1: вам эта тема была интересна или
2: вообще Очень не смотрели, так,
1: не следили, это не ваша повестка?
0: Я не особо следил, но так как... Так как не было интриги? Ну, на самом деле, да. Ну, это было бы очень, для меня очень большим сю сюрпризом, если бы не победила «Единая Россия». По-моему, это заранее было известно, да. И если говорить на что там э -э коммунистической партии, там, ЛДПР, то на самом деле они же тоже по существу там, там филиалы.
1: Системная оппозиция,
0: говорят они. Одного явления. То есть Россия не является демократической, свободной страной, где проводится там свободный выбор по тем принципам, как это проводится на западных странах. Если я правильно понял, то они даже не позволяли иностранным наблюдателям наблюдать за процессом. Ну, может быть, там северно-корейцам позволяли, да, но, но европейцам, я, если правильно понимаю, не, не позволял ли это было, по-моему, по-новому, потому что я еще... Прос... Последний выбор, по-моему, там, там были какие-то наблюдатели, да. Плюс электронное голосование, что означает, что там сами в компьютерах там могут нарисовать, а что вообще захотят, да. Ну, да, эти выборы ⁇ это как бы дань традиции, да, там, там, местной публики, ну, чтобы как-то там имитировать легитимность власти ну, какая-то декорация, может быть, для иностранной публики, чтобы показать, что мы все-таки не Северная Корея, видите, тут все-таки со состязается там Единая Россия с Компартией, видите, видите, мы не, Северный, не Северная Корея. Но на самом деле, по существу, да, ну, Россия авторитарная страна, да, где эти выборы просто декоративные мероприятия.
1: Любопытство ради, посмотрел разные сайты, от чешского до болгарского, как Политики в других странах Европейской унии оценивают это голосование. Никто не поздравил. Телеграм с поздравительных с победой их не было. И даже постоянно осторожное в отношении Фин... России и Финляндии э -э высокопоставные лица использовали мягкое выражение «нечестные». Были страны, где выборы открыты. Политики называли и президенты шулерством, не иначе. Как заметил э -э в начале этой недели в этой же студии политолог Андрей Спруц. По итогам этих выборов ясно, что в отношении Латвии ничего не изменится. Возможно, это хорошо, что хотя бы здесь есть что-то прогнозируемое. Открытый вопрос лишь то, что после этого, вот о чем вы, кстати, заговорили оба, и господин Кактенч, и романсы, что будет происходить в самой России после того, как пройдет эйфория или, наоборот, гнев из-за того, что на самом деле получилось по результатам этих выборов, когда Путин и партия увидят падающий рейтинг, что будет дальше. А мы о других выборах поговорим. В предстоящие выходные Германия пойдет курном, и по итогам этого голосования мы узнаем, кто станет новым лидером ФРГ. Интрига есть, но уже сейчас понятно, что фрау Меркель Уходят на заслуженный политический отдых Открытый вопрос Я бы сформулировал так Должна ли Европейская Уния Сожалеть по этому поводу Что железная леди Германии Уходит с политической арены В том числе и единой Европы А ее место может занять Менее харизматичный и осторожный политик
2: да. ну В большой политике очень важно, харизматический лидеры, чтобы были, чтобы они могли представлять, огласовать какие-то политические принципы, какие-то позиции насчет каких-то. Если есть человек, которым не считается, это очень слабое проявление политики. И, конечно, то, что Меркель уходит, это было ясно уже сколько лет назад. Они очень долго искали, чтобы найти такую... Достойную замену. Достойную замену. Достойную в том, в том смысле, чтобы Герма голос Германии опять же все же продолжал звучать всемирно, не только локально. Ну, насколько это получится, мы увидим. Трудно, трудно ну, судить перед, перед тем, как выборы прошли, когда человек, который занимает высшую должность, ну показывает, как он работает. Но ясно, что после ухода Великобритании из Евросоюза после того, как мер... стали ли мы слабее? Наверное, нет. А, я думаю, что да, потому что Стас, очень мало, очень мало, очень мало остались лидеры, которые могут репрезентировать европейский курс, европейский и Европу как таковую.
1: И правильные решения принимать, непопулярные
2: в сложных ситуациях, ну, благодаря опять, своей харизме, это, опять, ну, конечно, это
1: тоже составляющая этого вопроса.
2: Не одни люди решают, принимают эти решения, но во всяком случае они ну, могут настаивать, могут бороться, если там какой-то бюрократ при власти, он не будет так бороться, как харизматический лидер. Господин Коктенчук
0: ну да ну, если сравнить с россией то, то насчет германии мы можем говорим там о настоящих выборах, да там действительно интрига чем это все закончится да похоже что те которые были до сих пор власти уже не будут похоже что скорее всего я не знаю но насколько я там следил создалось мед Впечатление, что очень возможно, да, что там социал-демократ могут победить. А победят ли на самом деле, да, интересная, интрига, да, должны ждать исхода этих выборов. Но, по-моему, там главное, там там там, 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 там суть такова, что мы видим, что все течет, все меняется, да. И Европейский Союз это тоже, ну, это, по-моему, неправильно считать, что это что-то такое. — Вечная, да, и там
1: только... — Высеченная на камне,
0: именно высеченная вашими словами. — на камне, да. До сих пор, действительно, да, Германия была очень важным там, 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 э, оплотом всей этой системы, да, да, была стабильность, прогнозируемость. Ну, что будет э, дальше? Ну, поживем-увидим, поживем-увидим. Да, действительно, все эти процессы могут привести к таким довольно радикальным изменениям. Действительно, там, Brexit, мы видим, как тут... Э в центральной и восточной Европе там уже там, начинаются проблемы там, с Польшей там, с Венгрией да ну там, там Макрон там как то странно заигрывает но ну, если там и Германия на которой очень многое по-моему тут держится начнут какой-то другому курсу придержаться ну, мы можем действительно прийти к какое-то качественное иное положение, но поживем-увидим. История не закончилась.
1: Социолог, директор Центра исследований общественной мысли СКДС Арнис Коктенч, мой коллега, главный редактор делового женедельника DNS бизнес Роман Сомельникс в программе «Открытый вопрос».
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: И снова к нашим латвийским темам. Больная тема – инфляция, рост цен. То, что видит буквально каждый день тот, кто заходит в магазин и покупает примерно одно и то же. Мои инфляционные наблюдения, они связаны... Люблю картошку, не скрою, особенно вечером, перед сном пожаренная. Совсем не полезно. <сх> Но, тем не менее. Тем не менее, покупаю, что я вижу. 40 центров за килограмм, 48 55, сейчас от 60 до 68. Это то, как за сравнительно короткое время увеличились, подскочили цены на один из самых популярных продуктов. Роман, какая...
0: Поскольку на стоит 8. до сих пор? Я не очень-то употребляю картошку. Раньше
1: была в среднем 40. Сейчас плохенькая. Ну, такая размером с перепелиной яйцо, это 40. А нормальная, чтобы ее почистить и чтобы там что-то осталось, это где-то 60 центов за килограмм.
0: Ну, это потому что у нас лето было жаркое, сухое, по-моему, урожай. Тем
1: не менее, цены растут. Если открыть, допустим, мобильное приложение в телефоне и посмотреть, сколько сегодня стоит электроэнергия, то у вас еще больше, господин Картенч, мимических морщин появится. Роман, какая у тебя личная инфляция?
2: Нет, ну, то, что меня беспокоит, то, что действительно растут цены энергоресурсов, это очень оставит, оставит очень большое влияние на, на все, потому что везде, чтобы вырастить уже картошку, надо потреблять топливо, потом пере, перевозить, потом перерабатывать, потом торговать. Это, это, везде энергоресурсы нужны, чтобы во всех этих позициях они добавляют цену. То, что меня очень беспокоит, что в, параллельно в этом в этой ситуации Европа начала очень жестко бороться за свой зеленый курс, при том не, не вся не вся, все не все западные страны, только европейские принимают такой жесткий свой правила, и это тоже влияет на повышение цен, на повышение... На, на повышение Прямым образом, о чем, кстати, да, тоже говорят эксперты. Да, и, 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 и Конечно, надо бороться о сохранении природы, на, на, надо бороться, чтобы климат не изменялся из-за человеческих влияний, но во-первых, надо смотреть, как во всем мире с этим заниматься, не только в Европейском Союзе. Во-вторых, сейчас и, и так уже трудный период. Может быть, надо как-то притормозить, чтобы это тоже не влияло на, на все эти инфляции, на подорожание всего. Конечно, можно радоваться, что у нас... ИКП на русском метке. ВВП. ВВП растет, но она растет не из-за того, что мы больше производили что-то, может быть, производим в каких-то от, отдельных отраслях. Но очень много все зависит от ВВП от цен тоже топлива, тоже то то энергоресурсов. И... Это
1: очень глобально взялся за проблему, я ожидал этого. Но в то же самое время вполне логично, что здесь еще существует достаточно больной социальный аспект. И не случайно Европейская конфедерация профсоюзов подсчитала ее прогноз таков, что уже этой зимой более трех миллионов европейцев не сумеет полностью оплатить счета за отопление. И одновременно Еврокомиссия уже сейчас призывает страны задуматься, как диверсифицировать эти риски, как помочь жителям. В этой студии, перед эфиром я уже рассказывал, вчера утром напротив меня сидел один из ключевых политиков в вопросах бюджета. Как направлять финансовые потоки, на что? Глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартинш Бондерс на вопрос о поддержке последовал такой обтекаемый ответ, что, мол, дескать, это должны решать самоуправление и Минблаг. То есть меня очень настораживает, что до сих пор этот вопрос в неактивной поли повестке политиков. По-моему, мы второй после ковида пожар получим, когда политики начнут бегать с огнетушителями и пытаться понять, а
2: что делать с Они этим. забыли, что через год выборы, и самые активные на выборах раз люди, которые очень много чего ожидают от политиков. Мне кажется,
1: со -а слова выхватили.
2: Бизнес, который сам за себя живет, но неактивный. А, кстати, по поводу
1: бизнеса Бондерс еще одна цитата, когда я упомянул первый случай банкротства торговца электроэнергии компании Synergo, он сказал, что государство должно этим заниматься. Нет, это бизнес, фир, фирма сама пошла на свой страх и риск. И это бизнес не вышел, уходи. Арнес, это,
0: конечно, с одной стороны, он прав. Но, по-моему, вы... Очень... Но стратегии нету, что делать вы в этой ситуации. Очень хорошо заметили, да, что да, там ковид и так, и там наш главный кризис, а там уже где-то та -та созрел в другой кризис, который именно связан с инфляцией, и, и, и если поточнее, именно с ценами на электроэнергию и другие там энергоносители, uh -huh. подорожание, там, там, там не просто большая, мне кажется, она ужасная, и мы только сейчас постепенно начинаем это все чувствовать, так как этот отопительный сезон еще у нас впереди, и мы еще не знаем, какая это будет зима, ну, дай бог, чтобы она была из-за глобального потепления очень такая мягкая, да, мы не можем однозначно знать, какая она будет. Если там будет суровые морозы, тогда ого-го там будут отопительные счета. И конечно, 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 то, что мы видим, мы видим, Кстати, что.
1: Кстати, отопительные что компании предупредили, что и в ноябре тоже отопление в реги подорожает. Это так ну, склонно.
0: Конечно, конечно, конечно. И не, в то э, же не самое не...
2: время есть европейский курс, что нельзя топить дровами, потому что это влияет на природу. У нас очень многие. Это то, о чем ты говорил. Да, да. Нужно да. все решать комплексно.
0: То есть э, не, лиш, не решили в Латвии мы тут нашу ковид-проблему, кризис, а тут еще другой кризис нагрянул. Это за год, даже меньше, чем через год у нас очередные выборы. да? Так что будет интересно.
1: Ну да, главное, чтобы страшно не было. А мне вообще-то подумалось, что <решить>, решить проблему тепла можно было бы и за счет того, что кота... А может быть, нескольких завести под одеяло, а, кормить, засовывать. Кормить, кормить, какие деньги. Он отработает своим теплом. Может быть, кого-то посерьезней. Ну, а если серьезно говорить, то это уже последняя тема нашего эфира, что Сейм озабочился судьбой норок и других, разводимых на пушнину зверей и животных. Их в Латвии собирается запретить выращивать уже с 2026 года. Таков законопроект. Недопустимо жестоко согласились политики с Десяткам человек, которые пикетировали у стен сейма, в то же самое время отрасль ушного звероводства говорит о колоссальных убытках. Роман, твой комментарий:
2: Ну тут противоречиво, конечно, есть вот и здесь которые, противоречиво. Да, конечно, есть отрасли. Люди, которые работают в этом, не теряют. Но, но во всяком случае, конечно, можно понять, что мы живем в 21 веке, уже сколько лет? Но ну, есть очень многие развитые... Страны, государства. Это отрасли, которые создают одежду и искусственные меха, если надо. А, то есть это не не первая необходимость нам носить как раз такую одежду из, из э, естественной кожи.
1: То есть ты сторонник этого решения?
2: Это я, я, скорее всего, потому что это все же, ну, так бы жестоко отнимать кому-то жизнь. Не потому что мне надо жить, надо, надо кормиться, ну, надо выжить самому, потому что мне хочется показать эту э, чужую кожу у себя на плечах. Это, по-моему, жестоко. Арнест готов из масштаб этой проблемы? Я
1: вижу у вас социологические выкладки.
0: Uh, да, О чем мы, они говорят? Мы, мы не, даже неоднократно измеряли тут общественное мнение, и наш опрос показывает, что на самом деле это меньшинство, которое одобряет э, позицию данной отрасли, то есть чтобы,
1: чтобы. А меньшинство это сколько? 5, 10, 15 процентов?
0: Ну примерно каждый четвертый э, одобряет. Э то, что нужно, можно выращивать mm -hmm. этих зверюшек и потом их, их, их убивать для получения там кожаных изделий изделий больше чем половина даже Примерно это доходит до, до двух третьих они против, да. Примерно в нашем последнем опросе там 39% были даже радикально против того, чтобы выращивать и убивать там лисиц.
1: А это интересно, Сейма занял позицию меньшинства. Нет?
0: Ну нет, этом если вопрос. правильно mm. понимают, то они склоняются все-таки запретить да. выращивать. Нет, это mm. позиции mm. большинства. Большинство, большинство, да. Может быть, я неясно тут, тут, тут выразился. Так, так что в данной ситуации политики делают то, что желает видеть большинство. Вы задавали вопрос, готовы ли вы отказаться от
1: свиной и котлеты или от говяжьего да, гулеша нас... на обед?
0: Были и такого рода опросы, но тут общественное мнение против абсолютного вегетарианства. То есть, все-таки большинство считает, что человек должен иметь возможность употреблять в пищу мясо.
1: Я так говорит, почти вегетарианец, да?
2: Ну,
0: не совсем, но я очень мало употребляю мясо.
1: Короткий комментарий, Роман?
2: Нет, ну это понятно, потому что мясо, которое употребляем в пище, это один из... Ну, вариантов, как нам самим жить, это, это понятно. Тогда, когда я просто хочу украситься чужой кожей, это совсем другая опера, как сказать. И потому видно, что это разные отношения, и, конечно, mm -hmm. может быть, первый шаг это сначала запретить выращивать за, за, э, украшения и убивать, может быть в будущем мы будем все больше и больше говорить, что нельзя действительно убивать для, для... ради какой-то прихоти. А, в том, прихоти. И не, ну из пищи, ну может быть мы уже видим, что есть очень большое давление, чтобы в клетках курицы не выращивали, чтобы они свободно Пространство жили, это тоже один шаг, ну, просто ну, то, что Мы это увидим, что
0: тоже отношение тут меняется. по всему спектру постепенно меняется, и, конечно, в данный момент мы еще не говорим, что там запретить выращивание так, коров и свин, э, свиней, но если смотреть на те же самые западные страны, да, там тоже э, мне создаётся впечатление, что там эти движения за всеобщий запрет там, mm -hmm. употребления в пищу, мяса, он, 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 он нарастает, это медленно, mm -hmm. постепенно, постепенно. Это, конечно, связано с тем, каким образом мы переосмысляем, что является мы, мир, животные, они вообще-то имеют какие-то права. Цены или... жизни. Цены жизни, именно. да. Ну, это как бы такая эволюция человеческой мысли.
1: Надеюсь, через год мы вернемся к этой теме, может, еще и послушаем запись этого разговора. Кстати, все наши передачи доступны в архиве LR4LV на странице домашней латвийского радио в программе «Открытый вопрос». Спасибо, социолог Арниса Кактенш, директор Центра исследования общественной мысли СКДС. Роман Мельник, главный редактор еженедельника DNS «Бизнес». Спасибо, коллеги, за ваше время. Кристопс Бредес, звукооператор Людмила Воинская, продюсер, ведущий Андрей Хуторов. Интересная, очень насыщенная нас ожидает следующая неделя. Во-первых, правительство должно определиться с теми антиковидными мерами, о которых мы заговорили. Интересно будет узнать, примут ли они в том виде, которое сейчас общество осуждает. Рижская дума отметит первую годовщину своей работы 2 октября прошлого года. Новые законодатели столичные собрались на свое первое заседание. Поговорим через неделю, что изменилось в работе Рижской думы. Ну и многие зарубежные темы. Там тоже будет много интересного. Будем надеяться, что это неделя, конец этой недели. Следующая даст нам хорошие новости. А я благодарю всех, кто слушал этот прямой эфир. Спасибо, друзья. Хороших новостей. В студии был Андрей Хутров. До свидания.